0: MBS Noticias Con Luis Cárdenas
1: Oscar Valderas, ¿cómo estás hermano? Bienvenido, qué bien, gusto verte ganas, siempre Todo
0: bien, muy bien, gracias, buen día Traes una bomba el día de hoy Es una historia que la verdad es que costó sí. el reporteo What's Al menos dos semanas de intensas llamadas telefónicas uh -huh. con tres personas de muy alto nivel uh -huh. eh, Dos que están en la Secretaría de Defensa Nacional Una cercana a la Secretaría uh -huh. Rosa Isela y la narración que hacen de los últimos días Exacto. es muy, muy interesante.
1: Esto viene por el pleito que trae el presidente, concretamente el presidente con la DEA. Y la DEA con el presidente, sí, porque es, es días, de allá ¿eh? para acá y de aquí para allá. Eh, al final, esta guerra de egos, porque es una guerra de egos pues termina por afectar las operaciones para tratar de detener, de paliar, de controlar el tráfico de drogas y, y terminas con un ganón.
0: Exactamente. Fíjate que cuando empieza todo este pleito, que se desata el 30 de enero, cuando uh -huh. vienen las, las primeras publicaciones que, sobre el presunto financiamiento uh -huh. ilegal de las campañas del presidente, pues evidentemente se rompe la relación con uh -huh. la DEA, ¿no? Hay una ruptura. Siempre, siempre fue una relación frágil desde que uh -huh. inició el sexenio, y que acordamos sí. que el presidente nomás llegó a Palacio Nacional uh -huh. y regresó a casa a los agentes de la DEA. Desde entonces se ha tratado de recomponer una relación bastante tirante que no había tenido un punto tan bajo como cuando detienen al general uh -huh. Salvador Cienfuegos. Pero lo de finales de enero y, y este es este, el último uh -huh. reportaje de New York Times... Rompe por completo la relación entre el gobierno de México y el de la DEA. Pero sucede en un momento clave, querido Luis. Uh -huh. Estas tres personas me comentan que tenían ya ubicados a Nemesio Ceguera Cervantes el Mencho y su grupo de guardaespaldas. Estaban sí. muy cerca de ejecutar una acción de operación relámpago con información que tenían privilegiada uh -huh. de Estados Unidos. Pero fíjate, dos componentes también de la Policía Federal Australiana y de la Policía Nacional de Panamá. Okay. En, entre estas tres policías habían ya logrado coincidir en que tenían más o menos ubicado al líder del Catalcalismo de uh -huh. Nueva generación, iban ya tras él, ya había incluso una sensación de yeah. que se iba a concretar el arresto, viene la ruptura con la DEA, hace de cuenta que les apagan las luces al gobierno mexicano, que uh -huh. depende de mucha información extranjera. Sí, claro. Y al parecer la mejor oportunidad que tenían ese exenio para detener al Mencho se acaba de terminar. Pudieron haber detenido al Mencho. De ese
1: tamaño es la ruptura. O sea, fue eh, la bronca en el peor momento posible. A lo mejor ahorita pudiéramos estar hablando de otro tema, no de la bronca entre el presidente y el New York Times y la vea y quien filtra, sino de que a lo mejor se habría dado un golpe brutal al crimen organizado en este país con el cártel que creo Corrígeme por favor Oscar Pero el que más está creciendo no
0: El de mayor crecimiento, el de mayor crecimiento de acuerdo, En este sexenio fue, fue ese, el del Mencho De acuerdo con las últimas estimaciones De la defensa uh -huh. nacional El cártel Jalisco Nueva Generación Tiene presencia en 28 de las 32 entidades federativas okay. Y en aproximadamente bueno A través de brokers Pero uh -huh. más o menos presencia Entre 50 y, y 90 países okay. sí, es, una, ¿Sí? es una bestia Lo que estamos hablando Y de acuerdo con esas fuentes Dos de ellos los conozco desde hace años, sé perfectamente uh -huh. la solidez de su información, estaban muy cerca de tenerlo, pero había, había incluso un ánimo festivo en, uh -huh. en el gabinete de seguridad porque creían que además el golpe podía ocurrir antes de este 1 de marzo. Coincidente con las elecciones, con no, las, bueno, con con las con campañas. La campaña. Exacto. Entonces era un, era un gran Un regalazo para Claudia Sheba, iba a ser. Oh, bueno, en bueno, Moñito se lo pagaron. Y además desactivaba. Que ya lo no diga, perdón. Ajá. Y desactivaba <risa> además el, el, el argumento de la oposición de que la estrategia abrazos no balazos no estaba funcionando. Con un golpe de ese tamaño tendrían que replantear el discurso que iban a dar sobre la supuesta ineficiencia o sin ineficiencia de la estrategia de seguridad del gobierno. Por todos lados, esto iba a ser un bombazo, uh -huh. pero pues, se acabó la cooperación con la DEA, se ha frenado la relación con Estados Unidos, prácticamente la información que necesitaba el gobierno mexicano para actuar, para corroborar, para no cometer un error, porque estos son quirúrgicos. Uh -huh, sí, claro. Si no se hace con información precisa, esto puede salir muy mal, Pues se acabó, se apagó la luz... Y hay un hombre que ha sido beneficiado por todo este relajo entre el New York Times y la DEA el presidente. Ahí hay un ganador.
1: Nación Criminal con Oscar
0: Valdegas. En septiembre de 2023, después de la sorpresiva extradición a Estados Unidos de Ovidio Guzmán, en el gabinete de seguridad del gobierno mexicano había un excelente humor. Uno de los hombres más buscados había sido entregado exitosamente a sus juzgadores y la racha de extradiciones se dirigía hacia un nuevo objetivo prioritario. El criminal, de mayor peso en los últimos años, estaba marcado como el próximo e inminente gran arresto, el Mencho. MBS Noticias conversó con tres funcionarios de alto nivel en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Defensa Nacional. El trío coincide en que para otoño del año pasado, el Aparato Nacional de Inteligencia Criminal tenía ubicado al líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Incluso pronosticaban que el Mencho caería en algún momento entre el inicio de 2024 y este 1 de marzo, la fecha de arranque de las campañas electorales. Dos escenarios estaban listos para ejecutarse, un plan A y un plan B alimentados por información proveniente de Estados Unidos y sorprendentemente también de la Policía Federal Australiana y de la Policía Nacional de Panamá. El momento era perfecto, narran las fuentes de este reportero. El mencho enfrenta actualmente una revuelta en las filas de su tropa, lo que ha debilitado su liderazgo. Su estado de salud sigue siendo un factor que le ha restado poder y en los últimos meses ha perdido más de seis operadores financieros internacionales, incluyendo uno muy poderoso en la India. Había más incentivos para acelerar esa caída en el plazo planeado. Que la oposición perdiera el argumento de que la estrategia abrazos no balazos es un fracaso y que el arresto ayudara a la campaña presidencial de Morena para presumir un golpe duro a la delincuencia. Y claro, fortalecer la relación con la DEA, que a principios de sexenio se inconformó con el presidente López Obrador por la expulsión de sus agentes del país. E incluso el retiro de un avión King Air de doble turbina que se estacionaba en los hangares oficiales del aeropuerto de Toluca, pero ocupado desde 1990 por la agencia antidrogas. En suma, ganar, ganar y ganar. Parecían las condiciones idóneas para un golpe largamente esperado por ambos países. Había confianza en ambos lados de la mesa, también entendimiento de la necesidad de la cooperación binacional y ánimos para arriesgarse. Pero todo se fue al caño el 30 de enero pasado. Los medios Deutsche hbl ProPublica e Inside Crime revelaron ese martes con solo unas horas de diferencia la existencia de una investigación en Estados Unidos sobre un presunto financiamiento del crimen organizado a la campaña presidencial de López Obrador del 2006. Los tres textos tenían como origen la filtración de la DEA, que así dinamitó sus puentes con autoridades mexicanas. Y es que el reclamo del gobierno mexicano se hizo sentir con fuerza, especialmente porque los documentos enviados a periodistas reconocían que no había evidencia suficiente para comprobar algún delito. El presidente López Obrador dio la orden de detener cualquier cooperación con la DEA, a la que acusó de querer intervenir en las elecciones presidenciales de este año. La frágil relación se rompió justo en los días en que crecía la confianza de arrestar pronto y juntos al mencho. Solo unos días después, dos congresistas republicanos cercanos a la otra vez aspirante a presidente Donald Trump presentaron una iniciativa para obligar al Pentágono a informar cada 90 días al Congreso estadounidense sobre los esfuerzos para capturar o incluso matar en suelo mexicano a los líderes del cártel Jalisco Nueva Generación. El mensaje fue interpretado en Palacio Nacional como un desafío abierto. Y si alguna esperanza había de que se restituyera la relación, esta se acabó definitivamente con el reportaje del New York Times, que también usando a la DEA como fuente, planteó sin evidencia su nuevo financiamiento sucio a favor de una campaña presidencial de López Obrador, pero ahora la de 2018. Esta vez, el enojo del tabasqueño también apuntó al presidente Joe Biden. La información ha dejado de fluir. Las llamadas para coordinar algún operativo sorpresa también. Solo existió una breve comunicación en días pasados. El lamento de personal enamorado de la frontera, tras reconocer que así... Con este nivel de desconexión no es posible arrestar al poderoso capo. Sería como cazar a ciegas o disparar con una venda en los ojos. Así que en este enredo de filtraciones, acusaciones y desencuentros hay un claro ganador. El hombre que otra vez no es posible atrapar. Son las 9 con 37 minutos.
1: Imagínate a, a tus fuentes, Oscar. O sea, todas estas personas clavadísimas en que estamos a nada de agarrar al mencho... Y de pronto prender la mañanera y pues ver qué trono O sea, ver que el asunto de la DEA se está complicando más Que hay una bronca ahí con el New York Times Que, que empieza
0: así un desastre Qué cosa Sí, a ver, yo, cuando me dicen, oye, quiero hablar contigo, quiero platicar uh -huh. yo Tenemos una relación, uh -huh. no necesariamente de amistad, pero sí una relación Sí, 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 ¿no? Pues, como de Fuente, periodista uh -huh. con Fuente eh, creo que nunca había escuchado tanto enojo, tanta frustra frustración, yo pues creo que frustración, es la palabra ¿no? O sea, sí. cerca. no es un tema personal, evidentemente, ellos hacen su trabajo, uh -huh. pero sí sintieron que un interés político, algo que uh -huh. evidentemente mueve a la DEA, que la DEA siempre ha hecho política, especialmente en América sí, Latina, claro. pues se arruina un trabajo de meses porque además, pues no, no es únicamente, ah, yo ubicamos nuestro objetivo prioritario y lánzate, 100 policías por él, ¿no? O sea, se, hay que hacer un trabajo brutal, inteligencia, con todos los riesgos que conlleva poder atrapar uh -huh. a alguien de, de esa importancia, pues porque hay que minimizar riesgos a civiles, porque hay que identificar cuáles son los posibles escapes, eh, las consecuencias incluso económicas. Uh -huh. Hay mucha gente que si hay caos eh, a, después de una detención de alto nivel, Puede incluso retirar capitales y sacar su inversión del país. Es uh -huh. decir, no es una sí, no cosa es nada sencilla. Esto. Hay que trabajar muchísimo, se trabaja por meses. Se... Incluso eh, cuando, por ejemplo, la Marina estaba muy cerca de Ovidio Guzmán, uh -huh. estuvieron a metros de él mucho antes de la segun, del segundo y lo dejaban ir porque evaluaban que un no paso era el falso, momento. no era el momento exacto, acelerarte, podía generar incluso mayores daños uh -huh. que qué beneficios sí, claro y en este caso esperaron 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 ya había incluso la promesa de que se iba a dar el, el este, la ubicación evidentemente esa ubicación no me la compartieron a mí me dijeron pero uh -huh. ya la teníamos sí, claro teníamos con claridad por dónde por dónde iba a ser el asunto eh, y ya estábamos, con, estábamos ahí medio casi casi con, con los zapatos ya sí, listos, y están listos uh -huh. puestos y exacto me imagino sí exacto. Me, me imagino la reacción de pero ver la no. mañanera Decir, eso se acabó. Se acabó, se fue sí. el caño, el esfuerzo, uh -huh. ya no hay más, no hay más por hacer. Y bueno, por ahora, pues no, lo que me decían es no, 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 no podemos continuar así. pues Evidentemente veremos uh -huh. la manera de no desperdiciar tanto trabajo, tantos datos recabados a través de inteligencia criminal, pero bueno, así sin cooperación, es tanto como tratar de cazar un tigre a ciegas. Y bueno, así será.
1: Oscar, te seguimos en tus redes, ¿cuáles son?
0: Muchas gracias, <coughs> hermano, en ex arroba
1: Oscar Muchísimas gracias, como siempre, Esos Oscar Valderas. Oye, ¿cuándo estrenan?
0: La siguiente semana ya debe estar. Ahora sí. No, no. Bueno. Son tiempos Oye. electorales, ¿cómo se ve? Sí, uno, no, no, uno no puede se ve se
1: esperaron tanto. La siguiente semana,
0: ahora sí ya. Ah, o sea, El ya. siguiente,
1: ya en marzo, ya está.
0: Arrancamos con el primer episodio. Territorio sí. Rojo, segunda, segunda temporada. temporada. Es correcto, el video podcast exclusivo de MBS, donde revisamos los perfiles de los líderes criminales uh -huh. más importantes del pasado eh, los de la primera uh -huh. temporada los abuelos del crimen organizado Y esta van a ser los fundadores de los cárteles que hoy siguen manejando el país En lo que inicia la segunda temporada Si no ha visto la primera,
1: entre en YouTube Y ahí escriba Territorio Rojo Y luego, luego le va a salir la primera temporada Con las biografías eh, a, a manera de podcast Se puede escuchar, o se puede ver y escuchar eh, en, en MBS Noticias, que son los
0: abuelos de la
1: actual generación de narcos, ¿no? los abuelos, los que iniciaron,
0: imagínate, hablamos incluso de 1930, 1940, desde wow. ahí nos vamos porque es importante entender uh -huh. dónde estamos como país, hay que hacer la revisión histórica. Gracias, Oscar. Gracias, querido Luis. MBS Noticias con Luis Cárdenas.